0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos para trazer mais um Assim Vai o Mundo Como é habitual, aproveito para cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires Muito bem-vindo
1: Muito obrigado, boa tarde, boa tarde a todo o auditório também
0: Hoje vamos falar de um assunto, traz para a nossa antena Um assunto cada vez mais e infelizmente na ordem do dia Que tem a ver com as doenças de foro psicológico que uh, é o sentimento de culpa, mas traz um texto acrescido, ou seja, um título acrescido, a cilada que se paga com amargura. O que é que isto significa?
1: É, exatamente, é isso que vamos tentar compreender. É isso que vamos tratar no, no, no programa 2. Porque, na realidade, nós vivemos num mundo onde as pessoas uh, têm uma visão muito limitada da vida e das coisas. Uh, aliás, dizem que as pessoas só veem três centímetros diante dos seus olhos que é a distância que separa a coluna dorsal do fim do abdômen. Então, isso é um mito que eu acho graça e, e, e condiz com a verdade. Porque essa, a verdade é que esta visão limitada da vida de circunstâncias está de alguma forma vinculada ao sentimento de culpa que nós vamos tentar compreender neste programa. <risos> Uma das consequências do sentimento de culpa é que as pessoas fazem do outro um instrumento do seu prazer, do seu ganho. Ou seja, focam a atenção no lucro que o outro pode trazer. O outro passa a ser, portanto, um instrumento do próprio lucro. Desenvolveu-se na sociedade uma subtileza capaz de descortinar esta fragilidade do outro e abusar dela. Essa fragilidade está ligada a dois fenómenos mentais, a culpa e a vergonha. Neste mundo onde somos constrangidos a viver, o foco é centrado no eu. O que importa sou eu. O outro é o resto. E só tem importância, só tem valor se traz algum benefício ou se, corre, ou se corre o risco de perder a utilidade que ele me proporciona. Ora bem, para não perder o outro como fonte do meu proveito, eu sou obrigado a viver uma dissimulação, um disfarce, uma máscara. O outro passa, portanto, a ser a minha graça secundária. O trabalhador é explorado, o concorrente é enganado, o cliente é iludido e o fraco é defraudado, pantominado e engodado. Essa é a definição de sucesso do ponto de vista do mundo. Esta visão desordeira das relações humanas gera conflitos sociais e conflitos interpessoais. Psíquicos, sociais e espirituais até. E é uma das causas do aparecimento deste tal sentimento de culpa que vamos tratar e vamos tentar compreender neste programa.
0: O que é que quer dizer então com sentimento de culpa?
1: Ora bem, quando eu falo de sentimento de culpa estou a fazer referência à culpa tóxica. Não ao sentimento normal de culpa quando nos faz conscientes que fizemos alguma coisa de mal, ou que temos de reparar, ou que transgredimos uma lei, ou uma norma social, ou quando fazemos mal a alguém e temos um senso moral e ético mais ou menos equilibrado. Bem, eu, só, é eu, só,
0: eu só conhecia sentimento de culpa. Então o que é que é isso de culpa, de sentimento de culpa tóxico?
1: Ora bem, o sentimento de culpa tóxico nós podemos definir de um modo muito simples. Sentimento de culpa tóxico é estar zangado consigo mesmo. Mais simples que isto é impossível embora não seja tão simplista quanto isso. Por zangado, por porquê? Por não ter conseguido alcançar o ideal do conceito extravagante que ele tem dele mesmo. Ora, esse sentimento aparece no sujeito que vive um conflito, onde a idealização da perfeição é boicotada por uma vivência que prova o contrário. Ou seja, uma falta de concordância entre o eu real, aquilo que eu sou, e o eu imaginado como obrigatoriamente perfeito. O ideal, não é? O eu ideal. Exatamente. Isso produz uma sensação de incompetência, de demérito, acompanhado de uma certa insegurança e, sobretudo, de um sentimento de não ser capaz. E, e estas coisas geram tensão interior, de certo modo, importante. Este sentimento de culpa obrigou o sujeito ao pagamento de uma multa. A multa paga-se com sentimento com amargura. Dei o título. A multa é uma forma inconsciente elaborada para espiar a culpa. Sem multa, a culpa não dá tréguas ao culpado. O sentimento de culpa vive, portanto, sempre no pretérito. Torna-se um especialista do passado. É um excesso de passado. Vive sentenciado à prisão perpétua. A culpa persegue e exige permanentemente um preço pelo perdão. Uma sede insaciável de perdão que nunca alcança porque o preço que a culpa exige para a expiação é muito elevado. A culpa gera pensamentos obsessivos. Faz com que a pessoa tenha tendência a enganar, a esquecer compromissos importantes, a sentir-se incapaz de tomar decisões, a ter medo de fracassar, medo de cometer erros, medo daquilo que os outros vão dizer. O que só precisa é gerador de ansiedade. E por isso... Não se aventura a correr risco, porque a ansiedade é um sucesso futuro, assim como a depressão é um sucesso passado, e a felicidade seria um sucesso presente. A primeira reação de alguém com sentimento de culpa é a privação de atividades lúdicas. Aparece principalmente nos momentos em que poderia ter prazer. Nunca tem tempo, nunca pode, são os pretextos para não se divertir, pois a culpa lhe diz que não merece ter prazer. Com algumas variações, no momento em que o sentimento de culpa invade a pessoa, ela vai sentir um aperto no peito, tira o ar e geralmente fica lá como um espinho, um espinho fincado na pele, incomodando e fazendo de tudo para não ser esquecida. A culpa ama a nossa companhia e detesta ser esquecida. A culpa acredita que devemos ser punidos e chama a punição justiça. É assim que a culpa, sem culpa, nos faz sentir culpados como se pudesse apagar o erro cometido, o erro não resolvido, aliás. A culpa anda sempre com um chicote na mão e açoita permanentemente para não ser abandonada. Em terapia, por exemplo, quando a pessoa sente que a culpa está a incomodar menos, desiste, acabando por boicotar o trabalho terapêutico. É uma das multas a pagar para espiar a culpa que extermina paulativamente o sujeito. Outra multa que sai cara ao culpado chama-se procrastinação. Ou seja, deixar sempre para depois o que pode ser resolvido agora. Portanto, a culpa, de uma certa forma, boicota as coisas que obtivemos. Por vezes até com grande dificuldade. Sei lá, um casamento, um trabalho, um estatuto, ou mesmo a terapia O sentir-se melhor leva a um questionamento inconsciente do que iria a pessoa fazer sem a sua amiga que a acompanha desde o berço. A culpa. A pessoa com sentimento de culpa procura normalmente a companhia de pessoas que a maltratam, que as humilham e as façam sofrer. É
0: para porque alimentar é a culpa, não
1: é? Porque é isso que sentem-me ser, exatamente. Uma mulher casa com um homem alcoólico, que lhe bate, que a trata como lixo, que lhe diz não valer nada, que é uma estúpida. E ela não o deixa porque a culpa que carrega desfez, aniquilou e matou a sua autoestima. Quando finalmente se divorcia dele, casa com outro alcoólico, que a maltrata, que a chama de estúpida e que lhe diz que não tem valor. Os sucessivos relacionamentos roubam-lhe, portanto, a motivação para lutar. Roubam-lhe o mérito. Vê-se privada da sua idoneidade, da importância de ser, da nobreza do existir, da afeição por ela mesma. Não sabe como viver sem ser vítima, sem se lastimar. A culpa torna-se na sua companhia predileta. É a sua dependência favorita. A culpa impede a pessoa de correr riscos por não merecer o sucesso. Não se arrisca, porque se alcançasse o sucesso, ficava ainda com mais culpa. É o medo do êxito. Quando tem êxito, sente-se indigna e, ao invés de sentir bem, fortalece ainda mais a ideia de que, se conseguiu, foi por acaso. O que reforça a crença negativa que tem dela mesma. A pessoa com culpa repudia antes de ser repudiada. É outro preço a pagar pela multa. E, por isso não se sente nunca alguém responsável.
0: E qual é a diferença entre sentir-se culpado e, ao mesmo tempo, ser
1: responsável? Ora bem, sentir-se culpado leva a pessoa a ter de pagar a sua culpa, como acabámos de ver. Quando sofre, já está a pagar a culpa. O sofrimento, a amargura, é o preço indispensável para pagar esta tal multa. Por outro lado, ser responsável é assumir as escolhas, as decisões e as consequências dessas decisões. A espiar culpas não produz mudanças numa pessoa. A pessoa pode mesmo ser presa, pagar a sua culpa, mas nunca muda. Ou seja, nunca se torna uma pessoa responsável da sua própria vida.
0: O que é que então pode produzir esses sentimentos de culpa?
1: Ora bem, não só, não, não, as causas não são tão, tão uh, literais quanto isto. Mas as mensagens parentais têm um impacto muito forte na estruturação do sentimento de culpa, embora não seja o único. Uh, uh, um exemplo. Um dia recebi em terapia alguém cuja mãe dizia frequentemente que preferia ter tido um porco do que tê-la ela. Imagina! Uau! Porque pelo menos podia ter criado o porco e o ter vendido. Impressivo. Dizia várias vezes que ela só tinha existido para lhe arruinar a vida. E isso criou nela é um sentimento de culpa muito forte, ligado, aliás, a um sentimento de vergonha que nós já vamos ver mais à frente. Essas mensagens terríveis são um dos principais fatores organizadores do sentimento de culpa. Infelizmente, em certas religiões, o sentimento de culpa também é inculcado às crianças até, através de mensagens que fazem recair sobre a criança o sentimento que, afinal de contas, ela é responsável pelos males que acontecem ao seu redor. Se não corres, Deus vai ficar muito triste contigo. Estás doente porque Deus está zangado contigo. Vê quantos meninos passam fome em África e tu deixas comida no prato. Estas mensagens. Deus está muito zangado contigo. Ora, conta-se até que um dia um menino não queria comer a sopa. A mãe disse-lhe que se ele não comesse a sopa, Deus iria ficar muito zangado com ele. Pois deitar -se sem comer a sopa. No meio da noite acorda com uma grande tempestade lá fora. Trovoadas e relâmpagos intensos. Olhando frustrado para a janela, replicou: Tanto barulho por causa de uma sopa. Outro preço a pagar pela culpa é o desejo de seduzir. O desejo de agradar a qualquer custo com a função de não perder o amor do outro. Claro. Desejar agradar, desejar seduzir, é uma espécie de escravatura. Crescer é descentrar-se do poder do outro e, -se, e centrar-se nas suas necessidades próprias. É não desejar amar para ser amado. Crescer é renunciar a este desejo de ser amado. Como
0: é que surge essa necessidade visceral de, de agradar?
1: Ora bem, surge no momento em que para a nossa sobrevida física, veja como é tão arcaico, estávamos dependentes de quem nos provia os bens necessários para a vida. Nessa altura, portanto, quando éramos ainda muito bebés, integramos a ideia inconsciente, é evidente, que se não agradássemos aos nossos pais, corríamos o risco de ser abandonados e de morrer. E guardámos assim traços menésicos desse desafio de sobrevivência.
0: Mesmo que muitas vezes, isso também é dito, não é? Muitas vezes temos pais a dar esse tipo de mensagens aos filhos. Exatamente. Vou-te deixar à porta do lar, vou-te deixar no orfanato. Ou seja, apesar de haver um sentimento inconsciente, muitas vezes os pais ainda vão recalcar esse sentimento nas crianças, não é?
1: Sem dúvida, durante toda a vivência da criança. Mas nós aqui estamos a falar de uma fase muito mais arcaica, em que ainda as coisas eram totalmente inconscientes, em, em que a criança ainda não tinha consciência de nada, Exato. em que a criança ainda não tinha um eu estruturado, ainda não tinha consciência do que se passava à volta dela. Uh, mas mas, ela, mas ela, ela, ela sentia que não havia, que, que, que os cuidados, os bens que eram, que eram necessários para a vida, não eram. Outorgados de uma forma correta, ela sentia isso, mas não sabia colocar palavras. E tinha medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de ser abandonada. Isso é terrível. É um medo que depois estrutura e fica como traços menésicos na nossa, na nossa mente e que depois produzem efeitos, não é? Passados todos esses anos, ainda temos que, se não formos amados, ainda tememos isto. Tudo se na na nossa volta, porque temos medo de morrer de fome, e de sede, de, de, de amor e, e, de, e de cuidado e de atenção. No entanto, cria-se na mente uma lacuna entre o desejo de agradar para não perder o amor do outro e o sofrimento psíquico causado pela frustração de nunca se sentir realmente amado como desejaria ser. Isto nunca é possível. Portanto, nós projetamos nos outros a imagem idealizada de um familiar que não correspondeu nessas idades bem arcaicas às nossas múltiplas tentativas de sedução. Portanto, nas primeiras fases da nossa vida, nos primeiros anos de vida, teria sido um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um irmão, um primo, a quem nós tentámos seduzir e que nos, que nos, que nos eh, eh, abandonou, de certo modo, ou criou essa, 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 esse, esse tipo de idealização negativa da relação que nós temos com, 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 com essas figuras parentais. Portanto, ao introjectar essa imagem de um eu ideal falido, que é o eu que não merece ser amado, e que para consegui-lo tem de amar primeiro, surge o desejo de impor o nosso amor a despeito do outro. Ora, esta atitude torna a pessoa intrusiva induz no ideal do eu inatingível uma expectativa frustrada e contaminada de ganhar o outro pela sedução pelo suborno afetivo.
0: São os jogos de, de sedução que conhecemos em vários tipos de relacionamento
1: falhados? Exatamente, esses jogos de sedução são caros e exigem um investimento manipulatório, intenso e sem fim. Ora, este investimento enfraquece os nossos mecanismos de adaptação e paulatinamente, um estado de insatisfação interior que conduz à depressão forçosamente. De qualquer forma, haverá sempre uma distância entre aquilo que somos e aquilo que os outros percebem de nós. Quanto mais próximos estivermos daquilo que somos, sem máscara, sem desejo de parecer, menos este desejo de amar para ser amado será patente e maior será o prazer de viver. É o que caracteriza a pessoa carismática. Carisma é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar ou seduzir um outro indivíduo através unicamente da sua forma de ser e de agir e de estar. Ora, existe a ideia de que renunciar o eu conduz ao bem-estar interior, e que é uma das características de um bom cristão. Mas isso é impossível. Não se pode renunciar ao eu. Como desistir do eu? Como largar o eu? Como renunciar ao desejo de ser? Se deixa de usufruir do eu, o que lhe resta da existência? Rejeitar e abandonar o eu é rejeitar-se a si mesmo, é abandonar-se a si mesmo ao sabor do desejo do outro. Desejar é a capacidade de escolher e dar respostas à satisfação de uma necessidade. É o que estabelece o sujeito como indivíduo, como ser. Ora, renunciar ao eu é anular-se a si mesmo, num exercício de autoextermínio. É clivar-se numa, numa, numa anulação da sensação de estar vivo. Como aceitar esta coisa estranha que é saber sem saber? Ora, renunciar ao eu gera um vazio que parece localizar-se na própria ideia de ser, o que acarreta numa falta de consistência da imagem física e numa percepção de futilidade e indiferença contra as próprias ações. Não se pode renunciar ao eu, é impossível. Agora, o que, o, 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 que, o que é desejável do ponto de vista cristão é a renúncia do ego, do egoísmo, de um ego dominador. Ao renunciar ao ego, a este egoísmo humano, o meu eu, aquilo que eu sou, coloca o outro no lugar de ser real, e não na expectativa de um ser excelente, imaginado, Segundo a minha intoxicada, a expectativa de perfeição. Portanto, a renúncia do egoísmo produz uma renúncia do desejo de sedução. Produz uma renúncia do desejo de agradar o outro. E dá lugar ao imperativo de dizer sim, quando quer dizer não. Ao desejo de ser amado, custa o que custar.
0: Quais são as vantagens dessa, de renunciar a essa sedução?
1: Ora bem, primeiro, a possibilidade de recentrar. Isso faz com que a pessoa se sente da focalização sobre a reação do outro, sobre aquilo que a outra pessoa pensa, se o outro gosta ou não gosta, transformando num autêntico camaleão. Portanto, a pessoa tenta adaptar o discurso e o comportamento à reação do outro. Ora, fecha a possibilidade de se concentrar, E está num permanente reajustamento comportamental para agradar o outro, independentemente do seu desejo e da sua opinião e da sua necessidade. Segundo lugar, dá a possibilidade de ser mais livre. Como é evidente, quando tento seduzir o outro, estou dependente da sua reação, da sua boa vontade de aceitar a minha tentativa de sedução ou não. Todo conquistador vive dependente daquele que o escuta. Ora, a única forma de sermos verdadeiramente livres é renunciar a todo tipo de sedução. É renunciar ao desejo de agradar a todo tipo. Terceiro lugar, uma melhor estima pessoal. Porque ela é fundada sobre os meus, os meus critérios próprios, os meus valores pessoais e não na reação e nos critérios dos outros. Em quarto lugar, diminui a ansiedade. Esta ansiedade que está ligada à preocupação do ser si, e autoriza o preâmbulo do ser, possibilitando o princípio do quero, e facilita o advento do existo, e por isso constrói a firmeza do permaneço. Ora, o Sol irradia a sua luz, qualquer que seja o número de planetas que orbitam à sua volta. Se não houvesse nenhum planeta à sua volta, ele continuava a irradiar a sua luz. O Sol não está minimamente preocupado se alguém gosta de receber a sua luz ou não. Continua a beneficiar o planeta do calor, da energia e da vida, independentemente de alguém se encontrar numa casa a 30 metros de profundidade. Uma pessoa que irradia não se importa se alguém recebe ou não a sua luz. A Lua não irradia, ela brilha. Muitas vezes vamos brilhar face aos outros. O preço de desejar brilhar, de desejar agradar, é caro em ansiedade e frustração. Aquele que deseja brilhar não é mais do que o reflexo daquilo que os outros enviam. Ou seja, a pessoa só brilha se receber a irradiação dos outros, como a Lua recebe do Sol. Só quando deixa de se preocupar se brilha ou não, ela se torna irradiante. Não se importa se os outros recebem ou não a sua luz, tal como o Sol. Ela irradia, porque não depende dos outros para brilhar. Em quinto lugar, desenvolve a eficácia. A tentativa de agradar a todos é um empreendimento falido e cansativo. Perde a eficácia. É muito mais eficaz irradiar do que brilhar, como já vimos. Dizer sim a todas as reivindicações neuróticas e a todos os pedidos a despeito do meu desejo pessoal é uma diligência ineficaz. Não existimos para agradar aos outros, mas para a satisfação dos desejos pessoais, que são o motor da existência. Eu sou porque desejo. Sem desejo não sou nada tem desejo existência se reduz a um caos interior fragmentado na dispersão dos delírios e alucinações existenciais patológicos. Se os meus desejos estiverem ao mesmo tempo em conformidade com os desejos e pensamentos de Deus, na excelência da existência, então teremos um ganho inestimável. A estima dos outros será a recompensa pelo facto de ser e não de parecer. Em sexto lugar, engrandece a autenticidade. Não sentimos mais o desejo de embelezar a realidade. Identificamos a vida do modo como somos realmente. Aceitamos as nossas fraquezas, não tentando escondê-las. E isso é um grande ganho da economia psíquica. Embelezar a realidade faz-nos entrar, faz entrar na espiral da aparência. Faz-nos entrar na espiral do não ser. Ora, a manutenção de uma imagem fabricada, idealizada, tarde ou seja, alguém vai encontrar a falha. E fará uso dela. Podemos estar certos. Além de criar uma brecha na personalidade. Ninguém é perfeito. E os perfeitos são insuportáveis. São muito mais fáceis de conviver os imperfeitos do que os perfeitos. Porque são carregados de miseráveis trapos de imundícia dos seus preconceitos de perfeição. Ser amado depende da nossa capacidade de ser o mais autêntico possível. De atenuar a distância entre os meus pensamentos tóxicos e a realidade à minha volta. Em sétimo e último lugar, permita a construção de relações verdadeiras, baseadas no encontro de realidades e não de imaginários, circunstâncias e não de imagens idealizadas, de palavras construídas para agradar, de comportamentos para fazer o outro se sentir amado enquanto a própria pessoa se sente miserável. Por isso, é importante amar-se para poder amar os outros em verdade. Quanto menos desejamos seduzir, mais o outro nos aprecia.
0: Oh, oh, Doutor Henrique dos Martins, como nos podemos então libertar desse sentimento de culpa? O que faz com que certas pessoas não consigam resistir a essa tentativa de manipular o outro?
1: Ah, ora bem, vamos, vamos tentar compreender -se. o seguinte. O sentimento de culpa permite ao outro nos coagir a fazer coisas que nós não desejamos fazer. Reposa isso no facto de que a simples ideia de ter de dizer não ao outro desencadeia na pessoa uma ansiedade mortífera. E se o outro deixa de me amar? surge o um sentimento de fragmentação do eu. A pessoa fica num estado de instabilidade psíquica capaz de, capaz de causar grande desconforto. Em primeiro lugar, para evitar isso, portanto, para, para que nós nos possamos libertar desse sentimento de culpa, em primeiro lugar é necessário fazer uma distinção entre eu sinto-me culpado e eu sou responsável. A culpa paralisa, bloqueia, impede o avanço, dificulta a reparação, porque na maior parte dos casos eu... Sinto-me culpado, mas não sou culpado. O culpado fica estagnado no erro, fica a remoê-lo, a martirizar-se sem conseguir sair dali. O responsável, aquele que tem consciência de que não é culpado, não fez culpa nenhuma, não fez nada que o possa justificar, olha para o erro, tenta compreendê-lo e percebe ainda que se foi responsável por ele, também é responsável pelo seu reparo ou pela mudança. O culpado desespera quando vê como a sua casa está desarrumada e fica a maltratar-se por ter deixado chegar a esse ponto. O responsável entristece com a desarrumação, é evidente, mas agarra em si próprio e começa a peça a peça a arrumar a casa. Ora, sentir-se culpado significa considerar-se culpado com base no seu próprio sistema de valores, que por sua vez é determinado pelas crenças negativas a seu propósito. A maioria das pessoas tendem a considerar-se culpados Embora, na realidade, elas raramente o sejam. Sentir-se pesado na vida é sinal que a pessoa está a usar uma máscara, um eu mascarado, aquele eu que tenta a todo custo ser perfeito para o outro. Se prestarmos bem atenção, vamos perceber que muitas das culpas que sentimos se devem a, tal, a esse tal eu mascarado. E não são culpas reais, senão culpas imaginárias. Toda a vez que nos sentimos culpados, por não ter sido perfeitos, por ter errado, por ter falhado, para o outro, estamos a viver uma culpa imaginária. Quando nos sentimos culpados porque, estamos, porque nos estamos a divertir, enquanto a nossa mãe, por exemplo, está sozinha em casa, essa é uma culpa imaginária. Temos o direito de nos divertir e temos a nossa própria vida. É esse ali o mascarado que não consegue lidar com a sensação de ter de frustrar o outro e que coloca os outros sempre em primeiro lugar. Assim, temos de aprender a reconhecer as culpas imaginárias e a livrar-nos delas. Nunca conseguiremos ser perfeitos ou nunca conseguiremos ser aceitos por todas as pessoas. Precisamos nos permitir ser simplesmente quem somos e aceitar que isso inclui alguns erros. Como é que podemos então crescer sem cometer erros? Outra diferença importante é entre sentir-se culpado ou ter um sentimento de vergonha. Há a vergonha saudável e a vergonha tóxica. Qual a diferença? Sentir vergonha tóxica, está a ler das mensagens virulentas, como nós vimos, que recebemos das pessoas significativas nos nossos primeiros anos de vida. Essas mensagens particulares, o que elas proferem, críticas exageradas, de forma a fazer com que a criança acredite não ser digna de ser amada. Isto é terrível. Ser ignorado em momentos importantes, ou viver uma rejeição real ou imaginária, também podem iniciar um quadro de vergonha. Tornam-se, portanto, crianças assustadas e desenvolvem uma vergonha tóxica. Mas o pai ou a mãe, que teve também um pai ou uma mãe dos humanos que fazia a mesma coisa, levam consigo a repetição da mesma história de dor, medo e susto, e transmitem de uma forma compulsiva aos seus filhos. É a transmissão transgeracional. Foi-nos imposto um julgamento negativo com respeito a certas situações nas quais não éramos culpados, o que produz uma desvalorização ao nível da nossa essência que faz com que sejamos habitados por um sentimento de vergonha tóxica. A vergonha tóxica destrói a vida. É uma experiência muito dolorosa, uma ferida profunda, sentida dentro de nós, que nos separa de nós mesmos e dos outros. Faz-nos rejeitar a nós mesmos e essa rejeição requer um desparte. Uma dissimulação. Isto acontece tanto no doutor como no travo Tanto no rico como no pobre. Tanto no poderoso como no impotente. A vergonha saudável, por outro lado, ajuda-nos a perceber os nossos limites. Mantém-nos firmes, auxiliando-nos a ver a luz amarela que indica a nossa limitação. Mostra-nos mostra -nos que não somos deuses. Que cometemos também erros, mesmo sendo sábios. E cometemos outros erros ainda mesmo quando nos tornamos ainda mais sábios. Daí, precisarmos de ajuda. A pergunta é a seguinte, aceitamos nós ter ajudado? Aceitamos a nossa limitação ou temos vergonha de ter vergonha? Vergonha aqui significa limitações, falhas, erros. Não é vergonhoso cometer falhas, quando fizemos o nosso melhor. Mas repetir os mesmos atos errados e esperar resultados melhores, isso é insanidade. A culpa pode acompanhar o sentimento de vergonha quando esta considerar que todos os seus defeitos são da sua inteira responsabilidade. Vergonha inicialmente é vergonha dos outros, do que os outros vão pensar ou falar. Vergonha do julgamento dos outros. É uma relação entre o eu e os outros. Quando os valores sociais já estão apreendidos e dentro da pessoa, a vergonha também se torna desvanecida por si mesma. A regra da vida é esta. A vida é o lugar imaginado para sermos felizes, onde nós evoluímos e amadurecemos. Quando somos neuróticos, imaturos e pouco evoluídos, afetivamente, temos como consequência sofrer. Sofrer talvez no caminho certo, na direção correta, porque isso alivia a dependência dos outros e ajuda-nos a ser pessoas mais responsáveis. Um passo importante é definir o fator mínimo. Ou seja, definir a atitude mínima, a prioridade central, o comportamento melhor e mais adequado do momento preciso. O fator mínimo serve para tirar as pessoas da confusão mental que elas queriam ao tentar encontrar opções defensivas que supostamente diminuirão o seu sofrimento ou o seu desconforto. As pessoas irritam-se facilmente no trânsito. Elas estão treinadas para valorizar e remoerem todos os incidentes negativos da vida. Isto desgasta, gera ansiedade e irritabilidade. O fator mínimo diz respeito à parte central da escolha da pessoa. Se a pessoa come, o fator mínimo é apreciar, é sentir o paladar. O fator mínimo é aquilo que gera mais satisfação porque gera comportamentos e ações eficientes e grandes aprendizados. É o viver o presente, apreciando o que de agradável nos propõe. Por outro lado, quem tem paz no coração tolera os incómodos e às vezes nem percebe a sua existência. É importante aprender a tolerar o desconforto e com isto manter a sua mente serena e focada no que é nobre e não no que é negativo. Se o trânsito está complicado, foca a minha atenção em coisas que me trazem uma sensação de prazer. Uma música, o ar fresco do dia, o, o facto de estar vivo. Constitui o binóbio entre a satisfação versus a irritação. Isso é o fator mínimo. Aquilo que produzimos é consequência daquilo que treinamos e fortalecemos a nossa mente. daquilo que
0: treinamos significa que devemos treinar, é?
1: Exato, porque se treinarmos a mente para ter prazer intensamente através das coisas que nos incomodam, então, para chegarmos ao alívio, teremos tendência a amplificar esse incómodo. Ou seja, teremos de nos enervar ao máximo até que a tensão nervosa tenha que baixar e nos sentirmos aliviados. É um preço mau. Estar atento ao incómodo, deixá-lo dominar a mente, amplificá-lo para conseguir o alívio, é desgastante. Mas esta é a vida que mais e mais pessoas estão a escolher. Ao contrário, a mente treinada para a serenidade, mesmo, mesmo nos momentos em que normalmente estaríamos tensos, é um ganho absoluto. Sempre existe algo sereno no meio de uma tempestade, nem que seja o brilho da lua na noite escura. É uma questão de foco. Se foco a minha atenção na tempestade, vou colher a tempestade mental. Se foco a minha atenção na brisa, vou colher a serenidade. É o fator mínimo.
0: Então qual é a diferença entre aquilo que é o ego, não é, o egocentrismo... E aquilo que é eu ter uma boa autoestima?
1: Ora, eu tenho uma boa autoestima porque conheço os meus valores e os meus defeitos e aceito os meus limites. E, e, por outro lado, deposito a minha confiança em Deus que me ofereceu o Seu Filho para que eu mereça a vida que lhe pertencia. Ora, a minha autoestima não depende da avaliação dos outros, mas do conhecimento dos meus erros e dos meus valores e da forma como resolvê-los e como repará-los.
0: O fator de resiliência, não é?
1: Exatamente. Exatamente. É uma, é uma, produz uma certa resiliência, uma certa capacidade de resistir a, 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 aos, aos eventos negativos da vida. Não me oriente pelo que faço, porque aquilo que eu faço não determina quem eu sou, claramente. Mas é quem entrega o meu fazer. Se o meu fazer é o fazer de Jesus através de mim, então o que determina o meu fazer é o fazer de Deus em mim, não eu. Ora, eu não posso orientar o meu valor pelo que sei. Porque no dia em que tenho amnésia, deixo de ter valor, o que, não é, o que não é correto, o que não é coerente. Não posso também orientar o meu valor pelo que tenho, porque no dia em que deixo de ter, perco o meu valor, o que também não é coerente. Mas o meu valor é orientado pelo que sou e sempre serei. Essa certeza é o garante do sentimento de segurança, não da culpa ou do medo. Eu sou aquilo que sou. Alguém com uma boa autoestima nunca se vai sentir menor que o outro, ou maior que ele. No processo de crescimento, aprendeu o que lhe convém e segue em frente, sem humilhar ninguém, nem se deixar humilhar por ninguém. Ora bem, no próximo programa vamos falar uh, numa outra coisa muito parecida, que é a mentalidade do seguidor de Jesus. Como pensa, como elabora o processo decisional, como essa mentalidade tem uma influência positiva nos relacionamentos interpessoais, e como essa mentalidade me ajuda a sentir-me seguro e em paz comigo mesmo e também com os outros. É isso que vamos ver no próximo programa. Por
0: outras palavras, que me ajuda a ter uma melhor autoestima, não é?
1: Exatamente.
0: <risos> não sendo aquilo que nós somos. Doutor Henrique dos Martins, foi um prazer mais uma vez ouvi-lo, como estávamos a partilhar no início do programa, muito pertinente uh, este, este programa, sobretudo onde estamos a comemorar o Dia Mundial da Saúde, é precisamente amanhã, e o mote para, para, para o Dia Mundial da Saúde neste ano, deste ano é precisamente as questões de depressão e de doença mental, e portanto, veio muito, muito a propósito, por isso é que é o Assim Vai o Mundo. Um muito grande obrigado, abraço, doutor Henrique dos Mártires, e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa, muito obrigado, um prazer. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.